0: Você está no Rio, Valley Cast, Mr. Sandman. Mr. Sandman. Mr. Sandman. Mr. Sandman. Salve colecionadores do passado, do presente e do futuro! Aqui quem vos fala é o Fábio Nani e junto com meu brother Rodrigo Lozano, vocês estão no Rio Valley Cast! E aí Rodrigão, tudo certinho? mano? Tudo certo e nada resolvido né? Estamos aí. Bem certo, nada resolvido. E hoje estamos com convidados em casa, hein, cara? É, estamos
1: aqui com o Vini Hanser, do canal Muito Distante. Boa, boa. É, uma salva de palmas.
2: E aí, Vini, tudo certinho contigo, meu brother? Tudo certo, né? Tirando que a gente mora no Brasil, tá tudo certo. <risos> É, obrigado ah, isso pelo, a gente é, deixa de lá. Obrigado pelo convite mais uma vez aí, né? Da outra vez não deu muito certo, mas essa vez ah, vai rolar.
0: Não, que isso, cara. Tamo junto, vai rolar assim. E hoje nós vamos falar de uma pauta de uma pauta que, de certa forma, é todo colecionador. É, vivencia né uma situação uma situação do cotidiano do colecionador né ah, que é aquela questão dos scalpers né Rodrigo hoje vai ser legal eu, eu
1: gosto de falar mal dos outros né cara então hoje vai ser uma de... essa
2: essa falta vai ser uma delícia cara. <risos>
0: Vai ser sim, cara. Xingar
2: e falar mal, a gente tá sempre... Estamos aí pra Poxa, isso, né,
0: cara? Né? É, pode é. Mas, ó, sem citar nomes, hein, cara? A gente não, não não. não, sem citar nomes.
1: Eu não vou citar nomes, eu vou citar <risos> valores <risos>
0: e anúncios. Boa, boa. Hoje nós vamos falar... Hoje nós vamos falar sobre o, o, o mau hábito de alguns não diria colecionadores, né? De algumas pessoas no meio do colecionismo de valorizar um pouco a mais as peças, né? Vamos dizer assim, né? Colocar valores para venda de peças que não fazem muito sentido, né? Sobre esses estresses que nós passamos uhum. com os scalpers, aquelas peças que esgotam e a gente vai ver que tá tudo entupindo no mercado livre com um preço 10 vezes mais caro, enfim... Vou falar um pouquinho sobre esse, esse essa situação que nos dá um pouquinho de ranço, mas faz parte do colecionismo parte, né? Não deveria, né? Mas... É, não deveria. Não deveria, <risos> pode.
2: Momento 20 deluxe, exclusivo e limitado.
0: Vamos falar agora do nosso momento ouvinte Deluxe da semana, cara. Você lembra da perguntinha da semana passada? A perguntinha? Vamos a lá. Perguntinha, Qual foi a
1: pergunta a per... não, mesmo? E a ah, perguntinha. Não,
0: e o um detalhe, não é da semana passada, é dessa semana. Que a gente lançou segunda-feira, não foi o episódio?
1: Pois Ou é, foi... pois é. Foi na segunda-feira, isso mesmo. Segunda-feira? Então, beleza. A perguntinha
0: é. dessa semana pra essa semana, como foi mesmo, cara?
1: A pergunta é, qual peça que você tem que daria uma foto foda do
0: nosso querido amigo Alex, o Pugik, certo? Boa, boa, é isso aí, cara, é isso aí. E a galera, a galera representou aqui, hein? A galera respondeu. E se você
1: também quiser responder, nossa caixinha de respostas é lá no arroba RioValeCast no Instagram. Isso. Ou, se você for muito purista, como diz o Fafs, você pode mandar um e-mail para ouvintedelux,
0: .com.br Boa, e a galera agora descobriu qual é o meu apelidinho fofo com você, Fafs. É, Fafs. <risos> 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 Bom, e começando e começando em grande estilo, como não podia deixar de ser, com o nosso querido amigo Dandan, do Arroba Academia Estátua, ele falou que a foto que ficaria fantástica nas mãos de Alex Pugik é o Lanterna Verde, cara. Então, a gente não sabe agora que Lanterna Verde é esse, né? Se é o minicô do Lanterna Verde. É. Ou se é o Lanterna Verde da... Qual que é a marca que ele... Qual que é a... Twitter Head. Que... Twitter Head, que ele fez até um vídeo aí no canal dele. Inclusive, sigam lá o arroba Academia Tem reviews de peças incríveis lá. Bom, enfim. De qualquer maneira, a gente sabe que vai ficar foda independente de qual for, né, cara?
1: Não, depende muito. Depende muito. Como assim depende muito, foram um, Se for Eagle Moss, cara...
0: Ah, mas aí vamos. o Alex o Alex dá um jeito, você vai ver, cara. O Alex consegue. Ah, não.
1: Se for, é, pelas fotos do Alex, não tem como ficar ruim. Ele tira foto de qualquer <risos> coisa. Exatamente. Muito
0: e você boa, começou
1: cara. pelo último, mas tudo bem. Vamos lá. Não,
0: beleza. De trás pra frente. Mas vamos lá. Então tá.
1: Então eu vou falar agora do, do Valdeiro e você fala o... Que Valdeiro? Que
0: Valdeiro, cara. Ah, você tá, agora você voltou de cima pra baixo. Ah, é,
1: você tá. começou de baixo, cara. né que errado.
0: é eu... Eu tô acostumado a ler mangá, cara. Por isso que eu fico assim, mas vamos lá.
1: É. Arroba geek, underline soul, underline br. Noiva cadáver.
0: Boa, pô, Também legal. Também
1: não falou qual... não é, mas... falou qual que é mas, mas eu a Mas
0: eu acho que nem tem, né, cara? Assim, acho que é um personagem só que ele colocou aí. Caso lance... Eu não sei se existe algum... Você sabe se existe alguma eu peça? Eu acho que do tem, cara.
1: Caralho? Tem, tem.
0: Deve ter. Bom, enfim. Vai Vai ficar foda. Pessoal tá muito
1: preguiçoso hoje, hein? Vamos, vamos <risos> colocar aí mais completo a resposta.
0: É, bom, vamos falar agora com, com o, o pai da criança aqui, né, cara? Da, o pai da o per... mestre da semana, né, cara? Nosso querido o a...
1: mestre da edição.
0: Exatamente, o mestre da edição arroba Pugique. Ele falou que ele tá na expectativa para fazer fotos do Hulk do Minicô que saiu e realmente, cara, vai... eu tô ansioso também, cara, porque vai ser umas fotos maneiras, hein, cara? Você essa semana Ô, Alex, recebeu... O meu já
1: chegou aqui. O meu já chegou e se você quiser eu tiro uma foto dele aqui e mando pra você editar.
0: <risos> e é parrudo o bicho, hein, mano?
1: Nossa, é grande, cara. Boa. É bem bonito. Eu vou te dizer que o meu minico preferido era o Pennywise. É. E agora é o Hulk, cara. Sério,
0: porque cara? Porque
1: é muito top. Nossa, é animal. Não. A base... Putz. O, meu,
0: o, meu, o meu tá guardado aí, né?
1: Tá, tá guardado. Então, beleza. Arroba Joker versão esquadrão suicida. Também não falou a marca, não falou nada, né?
0: É, mas é, é o minicô, deve ser o minicô. Apesar que o minicô já tem, né? Se for o minicô, já tem aí a, as artes do Alex Pugui, que é aí pra.
1: Eu não sei se tem o do Esquadrão Suicida, né? Sim,
0: cara. É o primeiro foi o primeiro que saiu, o Joker do Esquadrão Suicida, que tá com a.
1: Não, o... não, não. Eu não sei se tem foto dele, do, do tem, Joker tem, do Esquadrão Suicida. Tem, tem. Eu sei que tem desse último Coringa que saiu, que é animal. Caralho, será
0: que não tem, cara? Agora eu fiquei na dúvida. Boa. Vou
1: se... entrar no Instagram dele depois pra ver.
0: Boa, boa. É isso aí. Bom, arroba ele falou que o Alien Dog da Kotobuki, olha, ele fez a lição de casa, hein, colocou até a marca Boa, aqui. garoto.
1: Alien... Olha, vou te falar, cara, eu sou muito fã de peça de, de Alien, cara. Eu acho muito foda. Você
0: curte, Rodrigo?
1: As da NECA é, eu acho eu muito foda, foda. E, e da Kotobuki, então, nem se fala. Ainda mais eu, o Alien cara, Dog, tô... né?
0: Então, cara, o Alien Dog, assim, eu não, sou, eu não sou muito ligado, não, cara, essas peças de Alien, não, Mas, puta, tem muito amigo meu aí, inclusive você que curte bastante, cara. E o Alien Dog é aquele que, é aquele... Puta, qual que é a diferença dele pro outro, cara? Agora Porra, não, não, sei, tem, cara.
1: não tem o demo, demo Dog lá do Stranger Things? Ah, não, tem, tem uma parada, o Alien Dog. Né? Ele, é,
0: ele é... É uma parada. Então é. o Alien copiou o Stranger Things, é isso que quer dizer?
1: É, com certeza. Porque o Alien é muito mais novo que Stranger Things, né? Ah, eu...
0: Vai lá, Rodrigo, manda aí, que essa aí caiu pra você, cara
1: arroba caio underline esposito, nosso querido caio do Arrocha Boa. Tom e Jerry da Soap Studios ou o rei do crime da Marvel Legends, tá vendo? o Caio Boa. fez também a lição de casa, colocou a marca aqui e o Tom e Jerry que marca é deve... essa soap,
0: soap Studios, cara?
1: não faço ideia, mas deve ser de biscuit
0: você <risos> é bem idiota, né, cara? <risos> É, bom, vamos lá, nossa nossa queridíssima e sua digníssima esposa, Amanda Scheffer. eu falei certo agora? Não, é Amanda Schaefer. Amanda, Schaefer. Amanda Schaefer, arroba Amanda Schaefer, mandou aqui o Baby Oda, cara, o Baby Oda. e ela também não mandou com a marca, hein, cara, dá uma bronca nela, Rodrigo.
1: É... S2, <risos> S2, S2 coraçãozinho.
0: <risos> essa é sua bronca, não <risos> cara, parabéns, é. cara mas vamos falar que ia ficar legal também ia ficar foda demais aí, qualquer peça do Baby Yoda nas mãos Sim. do Lex ia ficar maneiro demais cara. mas
1: o que a gente tem aqui é a, é a versão pobre da, da Hot Toys, da Sideshow que é aquele da Mattel é Mattel? Mattel? é Mattel
0: acho que é Mattel é Mattel a versão pobre da side show Amatel, né? Pode crer. É. E olha o que eu vou te falar, você conseguiu comprar, cara. Eu fui... Agora... Teve um dia que eu tava meio embriagado, que eu fiquei empolgado com o Baby Oda, fui comprar e não tinha mais, cara. Me ferrei. E
1: eu vou te falar que é bem decente, viu? Bem bonitinho.
0: Não, é bem, é bem legalzinho mesmo, cara. Assim, tipo, é o... Quem não tem cão, caçar com gato, na veia, né? Ficou bem legal. É, é o hum. que tem pra hoje.
1: É isso aí. Arroba coleciona geek, nosso querido amigo Valdeir. Ai. E agora? Precisa responder... Brincadeira, Mulher <risos> Maravilha. <risos> Ei, Valdei Deve ser aquela mulher que também, outro... também não falou a marca, mas deve ser aquela da Sideshow que ele entender, tem,
0: né? Isso, vamos entender que é aquela da Sideshow fodástica que ele tem na, na, no, aos fundos né, das lives que ele faz, que a gente fica babando ovo para ela.
1: É, com certeza. é Se não for, vai ser agora que a gente decidiu aqui.
0: <risos> e agora nosso amigo Ibiza Barra, arroba Ibiza Barra, Mandou aqui a... Não, para, para, para,
1: para, para, para. Puta que pariu, cara. O que foi, cara? Arroba Ibiza.ibarra.
0: Nossa, vamos lá. Ibiza.ibarra. Mandou aqui o hookbuster Buster. Mandou um monte de carinha aqui que eu não entendo. Que eu, sou, eu sou boomer, né, cara? Eu não entendo esses, essas... Essas carinhas Sim. aqui que eles mandam, né? Mas também não falou qual é... Também não curso, falou a marca. Se é minicô, enfim. Mas a gente entende que ia ficar fodástico também, né? E pensando que logo em breve, muito em breve nós teremos também o Hulk Buster minicô, né? Que fazendo, imaginando Sim. já na arte aí do, do Alex ia ficar fantástico, né?
1: É. Inclusive atrás da caixa do, do Hulk tem é. a imagem, tem a, tem a arte do, do Márcio dele com, o, com a Hulkbuster. Hulk Buster.
0: Pô, que foda, cara. Que foda. foda. Nossa. Veja a hora, cara. Eita, Laiá. Vamos lá, né? Vamos lá. A perguntinha da semana vai ser a seguinte. Se você fosse vender uma peça da sua coleção como um legítimo Scalper, qual peça e qual valor você colocaria nela no Mercado Livre? Ficou boa essa pergunta, Rodrigo? É, mais ou menos, né? Dá pro gasto, né, cara? Dá pro gasto? Então, beleza. Se dá pro gasto, tá tudo certo.
1: Dá, dá pro gasto. <risos> então, a minha... Bom, eu... Deixa eu pensar aqui, né, cara, porque... Ah, tem uma boa. Tem uma boa, Fábio. Olha só.
0: Manda, 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 manda. O Gimli,
1: que acabou de sair, que eu consegui comprar.
0: <risos> cara, e esse Gimli tá esgotado em uma parte de lugar, hein, Quem cara?
1: quiser pode, pode mandar mensagem aqui. R$ 1.500.
0: <risos> <risos> boa, 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 boa seu scalper maldito brincadeira, nunca faria isso eu, e eu, como, como não podia ser diferente, a peça que eu colocaria no Mercado Livre como um legítimo scalper e, e eu, já, eu, eu com certeza enviaria o link para uma pessoa que eu admiro muito é o meu Vingador do Caverna do Dragão, que eu venderia por 3.500 reais, olha que beleza Rodrigo, se, é, se quiser dá, comprar se a a puta. toque <risos> lançamento da semana. E no lançamento da semana, Rodrigo e meu querido Vini, vamos falar da do lote 181 que a Pisitois anunciou aí na semana passada, né? Foi isso, na semana passada ou foi essa semana? Eu tô meio perdido no tempo, cara. Foi essa semana. Foi essa semana. Essa semana. Foi essa semana já? Foi na semana mesmo? Para mim foi, foi ontem, meio... porra. Não, não, não foi ontem, é possível, cara. Foi ontem, cara. Não, foi segunda-feira. Foi segunda-feira. Segunda-feira para ser mais preciso, na segunda-feira a Pesitois anunciou o lote 181 e para Sim. nossa alegria e ao mesmo tempo tristeza, veio muita coisa foda nesse lote, né, cara? Sim. Bom, eu sei que o Rodrigo acompanhou aí, o Vini também deu uma olhadinha aí nos lançamentos aí, a gente já pode começar falando aí do lançamento que que na minha opinião, na minha opinião, é uma peça 1 para 3 da sideshow no tamanho 1 para 10, cara. Que é o nosso querido Gambit, que ficou Nossa, fantástico. Mano, muito né? foda,
1: muito foda, muito foda. Ó, eu, eu vou falar uma nada. coisa pra você. É, e assim, é... é o que a gente vem falando, né? Os caras da Iron Studios, eles estão, os artistas aí, cara, estão acertando a mão nessas peças novas, né? Muito detalhe, muito foda mesmo, cara.
2: Não, eles já estão brigando com os cachorros grandes, né, velho? Já estão sim, assim,
1: né? né? E com peça pequena, cara, é, é muito foda. Uhum. Você vê as bases, né? As bases, elas fazem toda a diferença. A gente sempre fala de base aqui, mas faz
0: muita diferença, cara. Faz muita, né, cara? E essa, e essa peça do Gambit, assim, o que chamou muita atenção pra mim é, primeiro, a pose dela tá muito foda. O, o, o bastão uhum. do Gambit, é de metal, pelo menos é o que foi falado, né? Não vi em mãos, né, o Gambit. E, e, essa, e essa... Eu sei que é meio clichêzão, né? Toda a peça do Gambit, ele tá... Lançando as cartas da mesma, da mesma maneira, mas é, acho que não tem outro jeito, né? De, de dar esse efeito das, das cartas serem lançadas, né? Ficou fantástico, é, cara. uma peça um prazer. Isso aí cara, isso é não é
1: novidade. Cara. E Todas as peças é. do Gambit ele tá lançando essas cartas. <risos> todas. Nossa, Foi
2: incrível. Não, Eu sou meio suspeito a falar que o, o Gambit é um dos meus X-Men favoritos, sabe? Sério, cara? É. É. Ah, Sério? Ah, uh -huh. E é, você vou... vê uma peça dessa aqui, né? De uma, de uma qualidade. Alta dessa aqui, cara, você, o bolso chega a coçar, né? Não, total, cara, o, o bolso, o bolso tá,
0: <risos> tá vazio, cara, tá foda, pra gente poder acompanhar <risos> tá esse foda. lançamento, aí a gente fica bem, <risos> dá uma tristeza, uhum. dá uma alegria, uma tristeza, cara, o colecionismo é o único meio que a gente consegue estar feliz e triste ao mesmo momento, né, cara, é, uma... <risos> é incrível. E é muita coisa saindo ao mesmo tempo, né, cara, da, Nossa, da Iron, hum, tá saindo um monte comer. de coisa. Não dá não pra acompanhar. Dá, não não dá. Dá. Por isso que sim. tem que ser seletivo, cara. Não tem jeito, não. Ah, não, Total, total. E aí, continuando aí nos lançamentos, né, nós temos aqui mais um minicô a lista dos minicôs aí. Ô, Vini, você conhece essa linha minicô aí
2: da, da Iron Studios? Esse, esse tipo Conheço, de... sim, cara. Os cabeçudinhos
0: uhum. da Iron Studios, né?
2: Uhum. a gente fez a gente gravou um podcast que vai pro ar ainda opa falando sobre falando sobre Funko, né Ô, ô, ô Vini, faz,
0: aproveita que... o gancho
2: aí cara deixa eu aproveitar o ah.
0: gancho aí cara faz um jabá aí do seu podcast cara a gente foi meio mal educado a gente foi atropelando fala aí sobre o seu trabalho o trabalho de vocês Acho é, que é muito eu, legal eu peço desculpa pelo Fábio tá vai, vai lá
2: é, pode então, paga minha conta quem ainda não conhece né a gente é, eu faço parte do CMD podcast né que é do do canal muito distante um dos primeiros podcasts aí de já que que a gente teve no Brasil opa e a gente é e a gente no começo a gente começava a gente falava sobre Star Wars né agora a gente tá abrangendo outras linhas aí Boa. convidados especiais e o convite já tá feito para vocês ir lá né gravar ah, com a gente qualquer demorou dia. demorou cara. vamos marcar sim, e, sim e, e finalizando né a gente bateu um papo com o pessoal que é colecionador de Funko e eles também né me apresentaram nesse 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 episódio eles me apresentaram os mini eu não conhecia e eu achei muito legal, né, cara? Uma, uma parada que o Funko deu certo e aí tem tudo pra dar certo também os minicôs aí certeza. pra galera.
0: É, o minicô, assim, a vantagem, né, que a gente acaba enxergando, né? É uma peça que é muito bem detalhada, mais detalhada que um Funko, né? E, e, uhum. e de certa forma, é mais acessível, né? Porque ela acaba ficando com um valor um pouco mais baixo aí do que uma peça 1 para 10, né? Acaba dando uma uma sa, dá uma satisfação para quem quer colecionar e está com bolsa apertada, o bolso apertado o minicô ele acaba ficando um pouquinho mais acessível ah, né?
2: para os colecionadores não, questão de detalhes é muito muito melhor mesmo né questão de, de escultura vamos dizer assim né sim
0: sim não é bem legal e eles lançaram aí nesse último lote a Capitã Marvel né que que de certa forma vai ser a, foi a última a última peça do set do, dos Avengers é, Ultimato né que teve nessa Wave, né, então assim ah não, desculpa, não foi a última não, tem ainda o Doutor Estranho, tem o Doutor Estranho é verdade, faltou o Doutor é, Estranho é, tem o Doutor né? Estranho pra sair, que é foda é pra verdade. caralho é, foda pra caralho também mas enfim, mas ficou bem legal esse Capitão Marvel, eu curti muito o efeito na, na mão dela da, do poder, né é, enfim, é bom, essa vem pra coleção, né, eu tô maluco nos minicôs aí, então não tem muito o que discutir, essa vai ter que vir, ah, de é? jeito <risos> <Bacana>. <risos> É, e, bom, seguindo aqui a linha dos lançamentos aqui do lote 181 da, da Pise, né, nós tivemos também o um anúncio da, do terceiro elemento, né, do terceiro personagem do set da Black Order, né, nós tivemos o Thanos da Black Order, tivemos o Cool Obsidian da Black Order 1 para 10, gigantesco, diga-se, de passagem, né, e agora nós, nós temos aí a próxima Midnight, que também ficou muito legal. Ficou uma pose mais museuzão, assim, ela não tá com uma pose de ação, né? Mas eu achei que ficou bem legal também essa peça. É, eu não tô fazendo esse set, né? Eu consegui escapar aí. Num... Apesar de estar tá muito afim do Thanos. Eu tenho os dois Thanos que lançaram, foram lançados um para 10 pela Aero Studios. Queria pegar esse terceiro. Mas eu acho que o Coobsidian tá muito difícil de achar e eu sou um completista, né? Então eu não vou conseguir pegar um e uhum. pegar todos, né? Mas é aí, o que vocês acharam dessa peça aí? Curtiram? Eu
2: achei que o. Cara, legal. bem como você comentou, tem uma pose de estatuana mesmo, né? Mas os detalhes são riquíssimos, né, cara? Esse tridente dela aqui, com esse efeito de iluminação, ficou sensacional. É, o, o efeito
0: de iluminação, viu, Vini? É ah. só da
2: foto, viu, cara? O, essas peças da Aida, eles não, eles não mandam esse efeito, não, cara. Ah, não, a, até, infelizmente. Mas mesmo assim, ficou muito bem feito, né? Num, ficou bem num... legal. E pra a... quem curte tirar foto, né? Uhum. E editar depois, fica legal pra caramba. Não, mas a, a, a escultura do facial dela também, com essa maquiagem, ficou muito foda, cara. Ficou show, ficou show. Ficou muito Ela
1: tá foda. na pose de é, é, pré-. Ataque, né? Sabe? Quando eles estão se preparando pra, é. pra todos atacarem os Vingadores ali no filme.
0: Mas eu vou te falar. Eu ia falar que ela tá numa pose. Ela tá numa pose pré-porrada do Capitão América. Naquela hora que o Capitão América chega no é. trem, tá ligado? Na
2: Mas eu vou te falar, ultimato. cara.
1: É... Não é uma, um set que me, que me atraiu, não. Não tenho vontade nenhuma de comprar, cara.
0: Nenhuma. Que bom pra você.
1: É, hum, hum. é aquele negócio, Fábio. Que seja bom. seletivo, cara. Não adianta você querer ter tudo que a gente não pode. Não adianta.
0: É, não. Não tem como. Não tem como. Não tem como, né, cara? A gente não vem é. em dólar, né? <risos> mas, mas muito legal. Bom, e falando em ganhar em dólar e em gastar dinheiro aqui, a próxima peça é uma peça comics muito aguardada, que é do Mr. Freeze, cara. Cara, essa peça aqui ficou... Muito foda. Eu não sei se vocês é, chegaram a ver aí a. É que assim, eu não, eu, não, eu não a vi ao vivo, né? Mas eu vi ela numa foto, a peça mesmo, não essa foto editada que eles colocaram. Cara, a peça é muito legal, cara. É muito bacana mesmo, cara. Eu só não sei se é do Ivan Reis esse, essa arte. Ah, Ivan Reis, tá aqui. Vai, Ivan É do Reis. Ivan Reis. Acho que é a última
1: peça do Ivan Reis, se eu não me engano.
2: Curtiu, Vini? Cara, é demais. E assim, eu posso estar falando besteira, mas é baseado no Mr. Freezer daquela animação do Batman, né? Dos anos 90. Certo?
0: É, exato. É, assim, Sim. eles pegam essa...
2: essa, essa é essa é comics, mesmo. né? É comics, né? E Sim. aí
0: pega o, o Ivan Reis, que é um artista que sempre, sempre desenha aí pra Iron e puxa essa arte meio que no, no, no desenho mesmo, né? Comics mesmo, né? Sim. Cara, é isso mesmo, cara. É, deve ser inspirada mesmo. E eu achei é. muito foda, cara, essa peça. No Schwarzenegger? <risos> Não, aí, já, aí ele tá meio longe do Schwarzenegger. Já, tá né, tá longe do Schwarzenegger, velho. <risos>
2: Mas que tá... mas é, Rodrigo, essa
1: daí que tinha... é uma peça que dá vontade, cara. Essa deu, essa deu vontade pra colocar com os outros vilões do Batman. Mas prioridades, né, Fábio Nani? Prioridades, então. Qual é a sua prioridade?
0: Eu passei direto
1: desse lote. Sério, não? <risos> não, cara? não é, cara, eu peguei eu, eu acabei de pegar o Gimli e o Legolas, Olha, Agora que bom, eu quero, tá eu bom, quero
0: saber. Eu quero saber do Rodrigo se ele vai deixar passar o Pennywise versão Deluxe. Tá aquela pose
1: então, fodida, cheia de balão. Era aí que eu ia chegar. Eu, eu, eu não vou pegar, cara. Eu, cara. eu não vou pegar. Não, cara. Não, não dá, velho. Porque é muita coisa chegando e a gente tem que priorizar. E eu priorizei Gimli, Legolas, peguei o Hulk, minicô Porra, chega? Tem que pagar, Pô, tem que pagar o, o Piso, leitinho, Renan dá um tempo né? de, de, tem que de que lote pagar, aí,
2: cara. Tem que pagar o lote de das crianças, né, cara? Uhum. Pagar, Você é louco. Tem que pagar a gasolina do porte do, do né? <risos> pois é, é Pô, uhum. mas essa peça aqui Mas é vou te falar: o Pennywise legal.
1: tá foda, hein, cara. Pennywise tá, tá. louco, louco demais. Tá no... ele, ele é exclusivo, né? Ele da é exclusivo,
0: da Iron. Ele vai ser exclusivo da, das lojas da, da Concept Store, né? Da Arena Studios e da Limited Edition, né? Então quem quiser comprar, nem no site, acho que vai ter. Ou vai ter no site, agora eu não sei. Mas eu acho que talvez não tenha, nem no site. Ah, deve ter. Tem que ter comprar no na loja física, talvez. Talvez, não sei. Tô falando, talvez esteja falando uma bobagem aqui. Porque eu sei que os Batmans da Prime Ai. One vai ser só em loja. Você não encontra, não vai ter no site, tá ligado? Mas também aquele, aqueles Batman
2: da, da Prime One é o um preço de um palho, né, cara? Né? Então é, ah, é outra, aqui é outra aqui na, parada. Aqui na, na imagem tá, tá dizendo que vai ser exclusivo da Concept Store mesmo, lá em São Paulo, né? É, é.
0: Eu tô achando que vai ser só na loja, mas vamos lá, né? Vamos ver. Vou mandar uma mensagem pro Rodolfo aqui, dependendo do valor. Acho que eu vou pegar esse Pennywise, ah. cara. Apesar, Rodrigo, eu não sei se eu falei para você e nem pro Vini. É, assim, na, nas minhas maluquices de 2019, quando o dólar estava a 4,80 por aí, eu fiz umas pré-reservas de Hot Toys, né, que ainda não saíram, né, e, e uma das reservas que eu fiz foi o Pennywise do, do segundo filme da Hot Toys, cara, eu tô com cagaça, eu tô, ah, que foda. eu tô com o cu na mão do valor que vai vir ele, né, cara, então eu tô, tô pensando <risos> o que eu vou fazer. Talvez eu pegue esse Pennywise, pra quando sair da Hot Toys eu possa vendê-lo num preço absurdo no Mercado Livre, Poder ah, é? pagar uma Hot Toys, olha aí que gancho pro nosso tema tá de certo. Hoje. Tá certo, tá no tema, tá no <risos> tema. <risos> Falando tá, nisso. Tá. Falando nisso, né. Mas faltou aqui a Mulher Maravilha, cara. Eu, deu, eu queimei a pauta aí, mas faltou apenas a minicô da Mulher Maravilha com a armadura do Cavaleiro do Zodíaco, que é, a gente né? costuma falar, né, cara. Essa Mulher Maravilha eu achei bem legal, o que vocês acharam dela? Eu achei foda, mas, mas é que é assim,
1: cara. Não, ah, muito bem feito, é. né, cara? É, Minicô da Mulher Maravilha já saiu na, no último lote, que é do, de 1984 também, né? Isso. Já isso, tem isso. o comics. Minicô já... Mulher Maravilha tem Porra. são quatro, acho que eu tenho até agora. Chega, né? Eu não vou pegar não, cara. Tá louco. Cara, estou poupando despesas. Né? Estou. O Fábio pegou. É. Eu estou poupando despesas. Não, eu também. Chega.
0: Eu... É verdade, eu peguei, cara. Mas vamos lá, né, cara? A vida é isso. Graças a Deus tem um parcelamento aí, tem um limite no cartão de crédito para essas coisas mesmo, né? E vamos seguir pro nosso <risos> programinha de hoje. Chega, né? Tá certo.
1: Chega de lançamento, cara. Pelo amor de Deus.
0: Chega, chega de lançamento.
1: Chega de lançamento. <risos> Falando nisso.
2: Mas, mas essa, essa pegada do lançamento já a gente pode até dar um gancho já pro, pro, pra pauta de hoje, cara. Que vocês perceberam que de um sei lá, de uns 3, 4 anos pra cá, o colecionismo ele deu um bom muito grande. Ele cresceu sim. muito, cara. Né? É, sim, sim. Eu, eu falo porque eu, como eu só coleciono é, é, 375 da Star Wars, né? A gente passou muito tempo no limbo, assim, sabe? No, teve um hiato muito grande, então a gente ficou, tipo, procurando bonequinho em loja de usados, e você vai numa loja ali e outro, você sim. encontra um, sabe? E de repente. E esse nicho de Star
0: Wars, né, Vini, tem muito disso, né? De você garimpar. É, mesmo,
2: exatamente, né? sabe, no garimpo. E, e de repente, cara, fez assim, ó, bum, saindo boneco pra toda hora, tem o Wave saindo a todo momento. Sim, é lógico, né? Isso é Verdade. bom porque movimenta, né, o colecionismo e tudo mais. Só que isso abre brecha, né, para o que a gente vai falar hoje, né, que são os oportunistas aí, né? os, os famosos scalpers. Exato. Né? <risos>
0: Exatamente.
2: O, o, e, e aí, famosos, deixa até...
1: os, os famosos filhos da puta,
2: né? É, pode, pode falar palavrão?
0: Pra caralho. Pode, pode. Tá, tá, tá liberado. A gente, como a gente não tá no YouTube ainda, uhum. né, cara? A não ser que a gente vai colocar esse episódio. A gente vai fazer um teste, a gente vai pôr esse episódio no YouTube e vamos ver o que, que vai dar. É. Mas pode ficar à vontade, é, cara. A gente tem, não tem Olha, nunca,
2: não, nunca tive problema com falar palavrão no YouTube, não, viu? Porque a gente coloca também nos episódios lá ah, e é. a gente também fala. Então, quanto a isso, a gente nunca tomou é. gancho, né?
0: Eu também acho que não, acho que não deve rolar, não, né? Mas assim, deixa eu perguntar pra vocês uma hum. coisa. Vocês já chegaram a respirar fundo e, e, e fechar os olhinhos e clicar em comprar numa peça no Mercado Livre da Vida, onde vocês sabiam que estavam pagando, tipo, três vezes mais do que aquela peça realmente valia, mas era uma peça que vocês queriam muito e
2: vocês mandaram brasa? Não pago Teve é. alguma situação dessa? Não pago. Você não paga, Vini? Não paga, porque eu coleciono faz alguns anos, sabe? Eu tenho muita coisa. Uhum. E uma coisa que eu aprendi com os meus amigos de colecionismo, cara, é que a gente tem que ter paciência, saca? É, é. Muito do que a gente tem não é peça limitada, velho. Quando é uma peça limitada, você até pode pensar, tipo, você, ah, saiu, sei lá, 200 peças nessa no mundo inteiro e você acha ela por um sim, preço, aceito. talvez, assim, um pouco mais do que ela vale acessível, beleza, você pode até fazer esforço. Mas de uma peça comum, de uma peça regular, eu acho que tem que ter paciência, sabe? Muitas das coisas, assim, sim, velho, sim. Que, que, eu, que eu consegui, né... Vocês, não sei se vocês chegaram a ver o, o vídeo da B-Wing que eu fiz. Acho que foi da, da B-Wing, não. É, foi da B-Wing. É uma das últimas naves que faltava pra mim, né? Do set do, do, dos, dos Rebeldes. Da, dos Rebeldes. E sempre que eu, acho, eu procurava ela, cara, ela tava mil e quinhentos, mil reais. Eu falo assim, puta velho, é muita coisa pra dar numa nave, sabe? Eu sei que a uhum. gente tá falando de valores diferentes aqui, porque vocês colecionaram em estúdios, que são umas peças que tem um, um, um valor um pouco maior, né? Só que, assim, falando de Star Wars, do que eu coleciono, eu não acho que... Eu não dou meu, meu dinheiro assim, uma coisa que está três vezes mais que, do que realmente vale. Né? Então, Entendi. a parada é ter paciência. Né? Esses dias atrás, chegou um cara vendendo por 700 quanto eu fui e comprei. Sim. Entendi. Ela completa. É, mas também tem muita,
1: né? tem muita essa questão de, de assim, é, o porquê daquela peça custar três vezes mais. Porque quando a peça é rara... O que, que quer dizer? A, a peça é rara, então ela custa caro. Mas o que que, o que que torna ela rara? Uhum. O que torna ela rara é ela ser a única no mercado, ou ter poucas unidades dessa peça, Exatamente.
2: Né? Um, ou um, você um.
1: não achar realmente em lugar é. nenhum. Aí sim, a peça é rara. Agora, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui da Aero Studios. O Joggernaut, que saiu, é, acho que foi o ano passado, na CCXP, que é o exclusivo. Sim, era exclusivo, né? Ela era exclusiva, só que você entra no, na internet, tem milhares de juggernaut vendendo e todos eles a preços exorbitantes. Então, uhum. quer dizer, não é uma peça rara, porque tem um monte no mercado. Só é uma peça só cara. Só que é uma peça cara, mas, mas uhum. por que, que ela é cara? Por que, que ela é cara? Porque, porque começaram é. a colocar um preço e as pessoas foram comprando, Exatamente. certo?
2: Uhum. Porque senão não faz sentido, porque não é rara porra nenhuma, cara. Isso que é, que é meio Sim. foda, né? Eu acho que eles pegam também, assim, no, naquela... Na, na, na parada de dos, muito colecionador, cara, ser imediatista, sabe? Acabou de lançar, eu Sim. tenho que ter essa peça, saca? Então, velho, o cara vai pagar o preço que, que for pra ter aquela peça, né? E, sei lá, tem que passar, dar uns dois passos pra trás aí e ver se vale realmente a, a pena você gastar isso. Isso, 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 que
0: o, isso que o Vini falou é uma coisa que realmente é, acaba... É, tem, tem, um, tem um ditado que fala, né? É, toda vez de manhã, todo, todo dia, quando amanhece, sempre sai um espertinho, um malandro uhum. e sempre sai um otário. Quando os <risos> dois se juntam, dá negócio, tá ligado? É,
2: exatamente.
0: Eu, já fui, eu, eu posso falar pra você que eu já fui otário algumas vezes, tá? É... Por quê? Infelizmente eu tenho esse, essa, essa característica que você comentou, Vini. Eu sou uma pessoa que eu não sou muito paciente, uhum. o que eu acho que é um defeito meu. E eu sou uma pessoa muito imediatista, o que também é um defeito meu. Eu sempre quero ter a peça. né Sim. É, eu, eu classifico essa situação em duas, em duas categorias. Tá? Quando a gente fala de peças que valorizam e tudo mais. Você tem aquela peça, às vezes tem muita peça é, exclusiva que é lançada, inclusive peças numeradas né, nesse mercado. Né? Então, cara, a, a empresa lançou 300 peças. É claro que quem conseguiu comprar uma das 300 peças, no dia seguinte, vai poder vender pelo dobro do preço, que, cara, é uma peça rara, numerada, exclusiva, não vai ter outra no mercado. Exato. Né? É, mas uhum. também, você tem aquela peça, e aí entra um pouco a característica do nosso meio aí do colecionismo, né? que acaba acontecendo, que são peças muito procuradas, né? peças que a, a galera... Fica, começa a comentar demais no, no pré-lançamento dessa peça, quando ela é anunciada e tudo mais, o que acontece? Aí você acaba atraindo uma, uma galera que são os nossos... Se, se isso fosse um, uma história em quadrinho seriam os nossos inimigos do colecionismo, né? que são os scalpers. Que a definição desse scalper é o quê? São aquelas pessoas, muitas delas, muitas delas, não estou falando que todas, mas muitas delas nem faz parte, nem colecionar, colecionam, né? Mas se aproveitam das, da, da escassez de, de peças que podem existir de algumas peças do mercado para comprar várias unidades dessa peça, como não existe um controle por parte da venda, né, de uma por um por CPF, e mesmo quando tem, o cara consegue sempre, né, mais uhum. uma peça, uhum. e acaba tirando a oportunidade de um colecionador que tá ali no momento da compra de comprar, ele tira essa oportunidade desse colecionador, né, para poder pegar essas peças que ele compra com o intuito de vender para colocar na sequência aí no Mercado Livre pelo, por duas vezes o valor dessa peça. Né? A gente via muito isso, né? E eu falo via porque é, na última edição da CB Experience acabou, graças a Deus, a gente percebeu que isso acabou não acontecendo tanto, né? É, que é o que? É, foram as peças que foram pra internet, porque não tivemos evento físico, né? Então, quem quis comprar uma peça exclusiva da Iron Studios, né? Da é no caso, conseguiu. Quem não quis, acabou ficando sem e o cara não quis. Foi uma opção do cara, né? Mas o que, que qual foi a, a diferença que a gente viu do ano passado para os demais anos anteriores, né? Quando tinha o um evento físico, né? Você pegava aquela fila gigantesca e quando chegava na vez, naquele dia, acabava a peça que você queria, você tinha que voltar. Só que acabava por quê? Porque sempre tinha os, os, os espertinhos ali na fila que compravam, é, é, tem lá os esqueminhas, né? Que eles compram por CPF, enfim... É, várias peças daquela da, da peça que você quer e o cara na fila mesmo já vai fazendo um anúncio no, no Mercado Livre, né quando eles fizeram o evento gratuito o evento gratuito, desculpa, o evento virtual do último ano, acabou acontecendo que, cara, eu acho que a que a Toys aí a Air Studios conseguiu descobrir uma maneira de de não privilegiar essa galera aí do, do, dos scalpers, né? E realmente privilegiar o colecionador de verdade, né? Então eu acho que é, é nesse meio nosso aí do, do, do colecionismo aí, que a gente gosta, curte colecionar área, estúdios e tudo mais, eu acho que tem muito disso, sabe? Tem, existem peças que elas acabam se valorizando com o tempo, né? E você acaba achando ela num preço maior, muito maior do que ela foi lançada lá atrás. E existem as peças que imediatamente acabam se valorizando no Mercado Livre pelos scalpers, né, sim, cara? Enfim. Mas eu vou te falar que eu já, eu já, infelizmente, como eu falei, eu já fui otário algumas vezes, né? Enfim, o Rodrigo, você chegou a comprar alguma peça nesse, nesse esquema aí, pagar muito mais caro?
1: Não, cara, eu, eu não... Assim, você primeiro não é lugar, imediatista? É eu, eu sou imediatista, eu já fui muito mais, eu sou, mas naquilo que é justo, entendeu? Então, por exemplo, se eu vou, entro no site da Aero Studios, eu gostei da, da peça e ela custa R$ 599,99, foi o caso do Gingli, por exemplo, eu vou lá e compro. Isso é um imediatismo, eu vou e compro. Agora, o próprio Gingli, vou dar um exemplo. tem ca... Porque assim, ele entrou na loja, ele já esgotou. Todo lugar não tem mais o Gingli. Tem filha da puta vendendo por mil reais, o dobro do preço <risos> já. Você pode entrar na internet e ver.
0: Oh,
2: então Deus. assim,
1: a mesma coisa do, do... que eu já falei várias vezes aqui, do Vingador. Eu não tive a oportunidade de comprar na época Acho que ele custava 1.500 reais Tem cara vendendo Na internet Por R$ mil reais Nossa. Então assim e, assim, tem vários Vingadores por esse preço Então você meu amigo Que anunciou o Vingador por esse preço <risos> 4 mil reais, você vai tomar no meio do seu cu Porque você nunca vai vender Você não vai vender Você vai ficar com ele aí há muito, Putz, Você vai ficar parado Pois é, cara. pois é. Inclusive, falando do Vingador, eu tô esperando o Renapis me mandar o Vingador ainda, que não chegou. Eu vou esperar.
2: <risos> Mas, cara, é, o, o colecionismo virou uma bolsa de valores, né? Vocês não acham disso? É, saiu da loja, concordo. saiu da loja, cara. E dependendo da demanda que tem, o preço vai lá em cima. A gente tem um exemplo muito recente disso, foi quando a, a Mattel relançou aí o o o, o, o Masters of the Universe, né? Puta, sim, cara, sim, e, sim. E que saiu por um preço acessível, acho que foi 90 reais as primeiras peças que saíram, não posso estar enganado, é mas foi um preço é mais ou menos parecido. E que, por uma falha de logística da Mattel, se esgotou nas lojas, entendeu? Eu acho que eles nem verdade. acreditavam que ia vender tanto. Né? Eles, nem,
1: nem, eles não acreditavam no produto, né? E Porque, o Demor... se eu não me engano, quem é. representa a Mattel aqui no, no Brasil é, é a Mattel do México. Uhum. Eu, acho, eu acho que eles não tinham muita noção da popularidade do Rimmel, do os Mestres do
2: Universo aqui no Brasil, né? Sim. E vendeu pra cacete. E assim, a, a galera ficou sem queria de qualquer maneira, aquela peça, e, e aí que os Scalper deitaram e rolaram, né, velho? Vendendo ó, três, quatro vezes o valor da peça. Só que muita gente se deu mal porque passou um mês, a Mattel encheu as lojas de boneco, e até agora você acha aí na, na, naquelas ilhas de centro na promoção já, sabe? Sim, <risos> é, com certeza, né? Então, aquela coisa, é imediatismo, né? Da galera, de querer ter a peça na hora que lança, né? E não ter paciência. Lógico, né, cara? Ninguém... Eu vou falar que eu sou o um cara mais... Tipo assim, que eu não tomo uns bons de vez em quando. Mas tem que ter paciência, né, velho?
1: E essas, essa, esses bonecos do Star Wars que você coleciona, hum. deve ter muito... Porque assim, eu sei que tem coisa realmente que é muito rara, Sim. né? Uhum. E muito cara. Mas porque ela realmente existe... Existem poucas unidades aí no, uhum. no mundo, né? Tem até o próprio exemplo do Boba Fett que tem um foguete nas costas, uma coisa ah, assim,
2: não é? Esse, esse daí, quem tem é milionário, velho. Né? Assim, isso, isso. É peça, isso é peça rara, sabe? Isso, isso é peça rara, isso, exatamente. Foi, foi lançado um lote por engano e depois já foi cancelado. Então quem tem, tem. Quem não tem, meu irmão, chora, sabe? Né? É, é. e uhum. só que é o seguinte... O, uma, assim, o que me facilita muito é que a, minha, a linha de coleção da, do Star Wars é muito grande, né? Então Sim. tem muito boneco que eu dou preferência de comprar, que foi lançado, sei lá, 20 anos atrás, do que esses que estão lançando agora, pra fechar uma linha, pra fechar um diorama que eu tenho, esse tipo de coisa. Aí esses que lançam agora, tipo, por exemplo, essa Wave que saiu né, do, do Mandaloriano, cara, eu peguei, sei lá, os Mandalorianos só, que, que veio, ou, ou, um outro boneco, mas não dei muita importância, porque é novo, vai... Foi lançado em linha regular, uhum. daqui a pouco vai estar nas lojas aí para todo mundo comprar, entendeu? Então, é... Não precisa ser tão imediatista assim, né?
1: É, eu, eu procurei um mando desses aí... É. Desculpa, Fábio, só pra... Não, vai lá, vai lá,
0: vai lá.
2: Eu
1: procurei um mando desse daí e... Assim, em lojas de varejo não tem ainda, não sei se vai chegar, né? Mas mercado livre, os caras estão pedindo 400 reais, 500...
2: Sim. Eu falei, vai 3? a merda. É, Mas, o, cara, é, o... é o... o primeiro ou o segundo com a armadura de Beskar já?
1: Não, a, a, Eu acho que é o primeiro, cara. Não é, não é a, nem com a armadura de Beskar a, a
2: Armadura normal mesmo, regular. É. Isso. Eu, eu comprei. Mas qual linha que é? é? da qual fabricante? É da Hasbro, da linha 375, né?
1: Aquela linha é Kenner, né?
2: É, que eles, é Kenner, usam, né? Eles, eles usam o selo Kenner, né? Que na verdade é, é que a fabricante é rasbro.
1: É que a Hasbro, era, a Kenner era a empresa antiga que fabricava esses bonecos, é, a, e aí a, a Hasbro Kenner...
2: comprou, como é que é? Isso. A Kenner foi a primeira, né, foi a primeira fabricante que, que tem, né? os, tinha os direitos de fazer Star Wars, e com o tempo ela fechou e a Hasbro foi e comprou, né, o, o, a Kenner e com tudo, então assim, quando eles lançam com a linha Kenner é mais pra dar um saudosismo, sabe, de, tipo, desde, desde o começo, sim, sim. Tudo mais. mas o fabricante é a Hasbro. É.
1: Esses bonecos são aqueles que a gente brincava quando era criança, Fábio, do Star Wars.
2: Exatamente. Sim,
0: sim. Não, eu, hum. eu, até, eu até queria aproveitar o, o conhecimento aí do, do Vini. O é, é. que, que acontece? Na, eu até tô vendo aqui, buscando aqui. Eu, eu, eu tinha um amigo meu, um amigo meu, até o Rodrigo conhece, que é o Eric, lá que trabalhou junto com a gente. É, ele arrumou o um boneco da Kenner para mim, da, de, de, da época de, de 1980 mesmo, tá? É... E, e nessa pandemia, né, pelo fato de eu ter ido, ido para o home office, eu acabei meio que abandonando a, a minha mesa, achando que, que ia ser só uma gripezinha, né, hum. <risos> que nós vamos voltar depois de duas semanas e nós já estamos mais de um ano aí em casa, né. E o que acontece, cara? Roubaram o meu boneco. Puta cara.
2: merda, cara. Eu,
0: eu, eu queria e eu queria ouvir de você para eu poder não dormir hoje à noite é. se esse era um boneco raro ou não, cara. É, eu vou te falar qual é aqui, ó. É. Eu achei ele no eBay, eu não quero clicar porque eu tô com muito medo de clicar no eBay, uhum. pra saber o valor. Mas é um vintage de 1980 Kenner Roof Imperial Star Wars. Você sabe qual que
2: é? É, aquele, é? É aquele do manto vermelho? É, é o que
0: ele não, é um que ele tá com a com aquela roupa tipo Snow Trooper,
2: sabe? Da neve. Ah, tá, sei. Cara, tem um valorzinho, assim, é, né, nele, mas não é um, uma peça rara, você, você encontra ela fácil até. Mas não... Ah, puta que... É.
0: Me sinto melhor agora, cara, que eu fiquei com muito medo de você me falar que ela vale, sei lá, tipo, 10 mil reais, Não, sabe? não,
2: não. É, é, assim, uma peça difícil, assim, não é difícil encontrar numa, numa, numa qualidade, assim, num, num estado bom, né? Mas você encontra, por aí é, no eBay. Ele não
0: tava no. não tava hum. no, 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 no blister, nada disso, tá ligado? Eu, eu tô, não, ele não tava nem no blister, nem nada. É. era peça solta. O amigo é. meu me deu o boneco, assim, sabe? Assim, não, nada, é. sabe? é
2: uma peça bacana, assim. Tem, um, tem o seu valor, mas não é uma peça rara, assim, como já, não. Fica tranquilo. Quanto aí é fica tranquilo.
1: Ô, Fábio, você <risos> tinha também no trabalho o ran solo dessa série aí.
0: O ran solo, não, acho que. Eu não lembro. Se, não, não era o ran solo dessa série, não. O ran solo que eu tinha. Era um. Era de uma outra linha lá da Disney. Já era Disney, já, cara. Era mais recente. Eu tinha, inclusive, um Chewbacca. E o que eu tinha, que eu curtia pra caramba e foi embora também na minha mesa lá, que o pessoal surrupiou, era um. C3, é um C3PO, tá ligado? É isso aí. C3PO? É, era, 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 não, era, não, eu tava C3PO. lembrando se era só ele ou tinha mais algum. Era só ele mesmo. Era o Han Solo, é. C3PO. Esse daqui, né que é esse vintage aí que eu, que eu tinha também. E de Star Wars era isso, tá ligado? Uhum. Pô, levaram tudo embora, cara. Dá uma raiva desses filhos, de filha da puta, cara. Se oh, roubear foram que... tudo Scalper. Puta Pô, que né? raiva. É? <risos> <cara. risos> <Deve> Tava <estar risos> no Mercado <risos> Livre, para pra. Pra, pra é. eu comprar de volta. Sabe aquela situação que te rouba uma bicicleta, você vai lá na feira do rolo e compra a sua bicicleta de volta, tá ligado?
2: É. É complicado. Então, e nesse, nesse caso assim, né? Voltando a falar assim dos Scalper, né? É, acho que é, deixa eu ver numa olhada. A galera se aproveita muito, né, do que a gente já falou assim, do imediatismo e às vezes da inocência, né, das sim. pessoas. Vou citar um caso que aconteceu ontem, né, que até o, o Rodrigo tava dando risada aí, que veio até é. falar comigo. É do... É, que é o seguinte, a gente teve aquele caso lá com a Dina Carano, né, que fez a Caradone no, sim, no Mandaloriano, sim, sim. né, que ela fez a primeira e a segunda temporada e depois falou umas groselhas na internet e acabaram, acabou demitindo ela, sim. né. Antes disso, cara, os bonecos dela estavam encalhados na, nas prateleiras do mercado, sabe? Para uhum. que encalhado? Tipo. A galera vai pluma. e, quando ela foi demitida e a Disney disse que não ia mais Valorizou. os bonecos, sumiu. Valorizou, sumiu. Só que é o seguinte: os cole... não foram os colecionadores que foram lá e compraram tudo? Os Scalper, que foram lá e comprou o lote inteiro e saiu vendendo na internet caro. Daí a galera fala: Nossa, esse boneco é raro, eu vou ter que comprar. Entendi. Você entendeu? A galera que faz a parada sem ficar rara. E o colecionador desavisado, não, eu tenho que comprar porque ninguém mais vai ter. É foda, Velho. é foda. <risos> não é assim que funciona, né? Mas, mas eu não vou é?
0: falar pra você, viu, Vinícius, que, que, que quiser a gente, Sim. que quando a gente fosse demitido do nosso trabalho, nós fôssemos valorizados desse jeito, né, cara? Pode crer, né, cara? Não é? Pode crer.
2: <risos> Ia ser muito bom, Né? Né? É, então, foi, foi Stonks para ela né
0: pois é cara pois é não mas acontece <risos> né cara isso é complicado e, e, e assim é, e até só complementando quando eu falei que eu já fui otário algumas vezes eu me lembrei da primeira peça que eu comprei que eu de certa forma tive que engolir seco e falei ah vou encarar mesmo é, e, e inclusive foi a primeira a minha primeira peça da iron studios que foi o, um Chewbacca da CCXP, se eu não me engano foi do, de 2015 ou 2016, eu não fui no evento, foi no primeiro evento que teve, da primeira CCXP, teve esse Chewbacca, que é aquele Chewbacca que tá com o C3PO desmontado nas costas, sabe, do, acho que, se eu não me engano é do Império Contra-Ataque, eu não me lembro
2: agora de cabeça, cara. você com certeza sabe. De... É, é, é da cena, é da, cena do, da Cloud City lá, quando eles, quando eles congelam os. O Han Solo na Carbonita.
0: Exatamente.
2: E assim, eu vou falar
0: que eu eu, eu seco e comprei, mas vou te falar que nem, o cara nem era tão scalper assim, porque não ficou tão mais caro. Eu lembro que, se eu não me engano, essa peça, era uma época que as peças eram bem mais baratas, né, Gary Studios, comparado com agora, né, mas ela foi, se eu não me engano, 390 reais na feira, e eu comprei ela por uhum. 600 e pouco, sabe? Tipo, paguei o dobro do preço. É... O, cara até, o cara foi até um scalper bem honesto, ele falou assim, cara, eu tô comprando, a, eu tô vendendo a minha peça pra poder pagar a minha, tá ligado? Então o cara, tipo, eu comprei e paguei a dele, sabe? Que ele comprou na feira. Mas, okay.
2: É, é muita, muita gente fez é, isso, mas né? assim O
0: né? que, que eu pensei na hora, né? Cara, eu não fui no evento, hum. eu não fiquei na fila, eu não fiz nada, eu não paguei ingresso, não fiz nada. Então, cara, eu vou pagar o trabalho do cara ter ficado na fila e boa, entendeu? E eu acabei encarando. É, e... Uh -huh. Mas, mas você ali otário, foi Você
1: otário e vou pagar o dobro da peça do que ela vai. Vale, isso. Porque isso, eu sou isso. legal e o cara
0: ficou na fila. Ah, vá tomar no cu. E foi uma sementinha, né, cara, que ali, a partir dali começou, eu falei, nossa, Iron estúdios, que legal. Aí começou minha desgraça, né, cara. Aí,
2: eu... aí parte para as vagas pesadas. Pensei que você ia falar, aí... foi
0: ali que nasceram os scalpers. É, vira aquele meme, né, aquele meme, tipo assim, e foi nesse momento que eu percebi que eu estava ferrado, né, cara. Mas, assim. É. E aí eu emendo até uma pergunta para vocês, o que, que vocês acham? Vocês veem que minha situação aí com o Scalper me fez é, é, entrar de cabeça aí no mundo do, de, de comprar peças 1 para 10 aí dar estudos, né? Vocês acham que esse tipo de situação de Scalper com os colecionadores, de certa forma, honestos, vamos dizer assim, que quer apenas colecionar peças e tudo mais, você acha que isso, de certa forma, favorece, fomenta mais ainda aí a, a, os fabricantes, no caso?
2: É, eles estão cagando para isso, na verdade, né? Quanto mais vender, é, porque... melhor, né? <risos>
0: Porque, de certa forma, uhum. ajuda a patrocinar né, o, é. o, as peças, né? Acaba deixando um pouco mais... Eu sei lá, dá uma estigada melhor, né? maior na né, galera. Uhum.
2: Né? É que eu, eu não, não cheguei a ver nenhum exemplo de, por exemplo, de uma peça ser valorizada no, no mercado né, no, depois da venda e numa segunda wave os caras subiu o preço por causa disso, sabe? Eu não cheguei a ver nenhum exemplo Entendi. disso, né? Porque... Eu já vi, eu já vi. Ah, é? Eu não, eu já não vi. Me recordo de nenhum E, e recente. é recente.
1: O minicô do Stanley, por exemplo.
2: Hum. É. é o
1: ali. Ele a primeira leva lá foi vendida por 129, não sei. 140. Agora ele veio tá, tá sendo vendido a 200 reais. Não, mas, mas
2: isso foi antes ou depois da morte do cara? Eu não sei quanto tempo faz o que Tem esse minicomestões, não?
1: Não, independente da morte, ah, o isso, que acontece foi o depois. seguinte: eles lançaram e esgotou. Ah, tá. E aí os, os scalpers começaram a vender no Mercado Livre por 400, 300 reais. Hum, e aí veio mais um lote de Stanley que acho que estava parado, enfim. Chegou mais esse lote, e aí a própria Aero Studios começou a vender na sua própria loja mais caro. Uhum. Mas aí digo, caro.
0: pode ser. Aí tem um, pode ter um monte de explicação aí. Pode ser questão de imposto, pode ser questão de, de dólar, é, pode ser um monte de coisa, é, cara.
2: Muitas tem coisas, né? Aí, cara, Depende, o... Fábio.
1: Dep se, 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 era, se eram peças que já estavam, estavam é, presos dentro de um lote.
0: Né? Não, não justifica. É, já. Mas, ó, pensa, do dólar, pensa... porque,
1: porque a produção já foi feita.
0: Já
2: foi calculado, não, eu, entendi, eu
0: entendi. Eu entendi, eu entendi o que você está dizendo. Mas, por exemplo, pensa na cabeça de empresa, tá? Não pensa na cabeça como um colecionador. Provavelmente esse lote era um lote que estava parado lá fora, né? E estava tendo uma procura grande aqui dentro ainda. Eles fizeram o quê? Trouxeram essas peças sobressalentes lá de fora para o Brasil. Né? mas você com diz certeza. lá de fora, é. tava
1: sendo vendido em algum lugar, é... não, não,
0: não, 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 eu acho assim, eu acho que isso aí provavelmente foi a mesma coisa que aconteceu, por exemplo, com Caverna do Dragão, entendeu, o que aconteceu eles lançaram o set de Caverna do Dragão na época, foi um puta, foi um estouro no, no, no Brasil todo mundo queria, eram peças que é, foi, acho, se eu não me engano, foi a, último, a última as últimas peças que realmente a gente viu a ação ali, livre dos scalpers, né Saía a peça, o pessoal comprava, colocaram no Mercado Livre por três vezes o valor, enfim muita gente ficou sem, né, só que aconteceu, Caverna do Dragão não é tão popular nos Estados Unidos como é no Brasil, né, e é assim que aconteceu, sobrou peça pra cacete lá fora, entendeu, aí que eles fizeram, eles relançaram essas peças todas pro Brasil novamente, ou seja, eles pegaram lá dos Estados Unidos teve um custo, e mandaram hein? pro Brasil, é, teve um custo ah, nisso tudo, sabe, cara, então esse custo deve aquilo... ter na conta, entendeu. Será, cara, é meio uma logística meio maluca, né.
1: É, mas tem... É. Cara,
0: você sabe, né, cara? Tudo tem custo no Brasil, né, cara? Você sabe muito bem... Não, que não, a não tô, não tô falando do se se preço. Se se,
1: se esse foi, se eles pegaram, por exemplo, tá vendendo lá no, nos Estados Unidos. Eles falaram, uhum. não tá vendendo. Vamos pegar e levar de volta pro Brasil? Deveria tá custando 400 reais, não 200, entendeu? É ele, então ele, uma não logística ele... meio...
0: Mas não, calma, calma. Não veio para o Brasil, depois foi para os Estados Unidos, depois voltou para o Brasil, não é isso? Foi para é o... É aquela logística, né? Passou nos Estados Unidos, deixou lá uma quantidade, veio para o Brasil com uma outra quantidade, esgotou no Brasil, sobrou nos Estados Unidos. ele não vão ficar com a peça parada lá. Mandaram tudo para cá. Nesse, nesse mandar tudo para cá, deve ter dado algum valor a mais, deve ter tido algum custo a mais para isso, né? É, então, eu acho que o Stanley foi a mesma coisa. Tanto é... Tanto é que hoje o Stanley, entre aspas, tá aí tá meio encalhado. Você compra na Aero Studios Stanley, entendeu? Hoje. Uhum. Então, assim, é, não... É, não, não faz muito sentido, entendeu? Eles quererem valorizar. O que, o que foi gostoso é que os scalpers se fuderam, né? Porque <risos> é, a galera que tava vendendo Stanley aí por 400 reais, 15 reais aí no Mercado Livre, tomou um rabo, né? Porque quem quiser agora compra no site. Ah, mas
2: aí que eu acho da hora. É, né?
0: tem que baixar o preço, negão. É, se fudeu.
2: Vai morrer com É a mesma é coisa não, do He-Man, que o. É. A uhum. mesma
1: coisa do, do he que o Vini falou. Tô, Se claro. fuderam, porque colocaram lá 300 reais no he uma semana depois tava na Re-Rap na ali por 100 de novo.
2: É, então, foda-se. mas Você sabe que, que esse episódio aqui vai, vai render uma choradeira danada, né? Da galera falando, né? Por e que Não, que o cara pode vender pelo preço que ele quiser ele comprou é dele ele ah, vende pelo é, que ele sempre, quiser e tudo mais sempre, sempre né vem, sempre vem, e assim mas vem. isso mas é. isso
1: é uma verdade o cara é. pode realmente vender então é, pelo eu... preço que ele quiser eu vou... mas isso eu não descarta é. o fato dele ser um pau no cu Sempre assim <risos> exatamente um se você vende o preço que você quer para para ganhar dinheiro vender uhum. pelo quatro vezes o valor que você pagou você é um pau no cu. E... e é isso, cara.
2: Pronto. Mas, Rodrigo, eu vou falar, o... vou falar o que eu falo lá no grupo, lá do, do, do Facebook, né? do grupo de compra e venda, que eu sou administrador. Eu sempre falo assim, velho, você pode vender pelo preço que você quiser, mas você também tem que aguentar a galera vir aqui e falar que esse preço é, é caro ou não, sabe? A pessoa é, tem claro. ter toda a, liberdade, ter toda a liberdade de vir aqui e falar. Porque aqui, é, a gente além de ser um grupo de colecionadores, a gente preza muita, muita amizade aqui dentro, né? E eu não quero claro, que um cara que sim. seja... um cara é, desavisado, o que tá começando agora, gaste uma fortuna num boneco que não vale isso. Que é, isso é injusto. Sim, você com concorda? certeza. Então, se, se eu acho que uma peça tá sobre, muito valorizada, aí eu falo ô, ô parça, calma lá, né, meu? Não, não é bem por aí, né? Que nem eu falei uhum. pro cara lá, quanto, quantas caras duni vem nesse, nesse lote aí que você tá vendendo por 750 pau? <risos> <Sabe>? <risos> um boneco que foi é lançado por 12 dólares, sabe? Que, por, por, mano, por mais que você Pague taxa de importação e tudo, vai chegar aqui no máximo 150 conto, no máximo, estourando.
0: Faz sentido, né? Cara? Não é, não é? O, o, o valor que faz sentido, né, né?
2: E o cara vai querer cobrar 750 reais. Não é assim que funciona as coisas. Vamos lá, né? Vamos, vamos, vamos ser é, honestos com, com as paradas. Então é, é mais pra pegar. Não tem esses caras que, que é desavisado, que tá começando a coleção agora. Porque o cara vai e compra um, um boneco caro desse e deixa de comprar vários outros bonecos da hora e o cara desanima de colecionar, sabe? Porque, velho, 750 uhum. reais é grande é. pra caralho, velho. Sabe? Sim, um boneco sim, um, bonequinho com 10, um bonequinho de 10 centímetros? Porra, é de ouro? Ela, ela fala? Ela pula? O que, que ela não, faz? Não... Né? não faz sentido, né, cara? Então, eu acho que essa posso... postura que eu tenho, assim, só, só, só para concluir, essa postura que eu não, tenho claro, é mais claro. para é proteger o colecionador que tá aí começando agora, sabe, que, que, que não tem noção do que tá acontecendo, né, tá na, na empolgação de comprar uma peça, pra, porque ele quer ter a coleção dele completa. Mano, só, só a única coisa que eu falo é a paciência, velho. Uma hora você vai conseguir essa peça. Saca. Não sai dando dinheiro para esses caras não, porque é isso aí que alimenta os caras. É por isso que tem um monte de filha da puta fazendo isso hoje, porque a galera dá dinheiro para eles, né? Sim.
0: Mas Sim. Deixa, eu, deixa eu polemizar um pouquinho aqui o nosso papo. que, que, vai, que vai. Como, como vocês enxergam essa questão aqui, ó? Por exemplo, é... o, o, como, eu, como eu coloco, tá? Que como eu coloco a caixinha do filho da puta hum. e daquele cara que, de certa forma, teve a peça valorizada, né? É... Quando a peça, e eu sei que eu acho que aí é Vini vai ser muito diferente do modo que vocês colecionam as peças de Star Wars. É que tem muita peça de Star Wars Sim. que não é recém-lançada. Já lançou há muito tempo e deve é. ter uma galera explorando. Mas, por exemplo, pegando um pouco do, do modo que... Por exemplo, eu e o Rodrigo, a gente coleciona bastante a questão de área Studios, né? no Studios, o que, que acontece? Eles, eles geralmente... A licença que eles fecham ali com a marca, né? com uhum. a Disney, enfim, com Marvel, Star Wars, enfim... Eles, na licença já está descrito ali que eles têm uma quantidade X de peças para produzir, tá, eles uhum. não têm uma é, pelo menos é, foi essa a história né? foi esse o, 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 foi isso que me chegou uma vez como funciona essa questão de licenciamento quando eles fazem o licenciamento, eles aprovam a peça, tem todo um processo e nesse processo também tem uma quantidade então assim, olha, beleza, essa peça aqui um exemplo, tá, do Mandalore aí 1 para 10 era Studios você vão poder produzir é, sei lá, 100 mil peças dessa. Aí, beleza, eles vão produzir 100 mil peças dessa e vão distribuir uma parte para o Brasil, uma parte para os Estados Unidos, enfim, e dividem pelo mundo hoje em dia, né? Eles estão uhum. nesse nível. E aí eles distribuem, depois fazem essa distribuição. Só que assim, acabou, fez um puta sucesso, esgotou, eles não podem ir lá e mandar refazer novamente porque a licença proíbe eles de fazerem isso. Eles vão ter que fazer, eles vão ter que teriam que renegociar uma nova licença para poder lançar de novo essa, uhum. uma, um outro lote essas peças. E pra eles não é interessante, porque, cara, olha a quantidade de, de personagens, de peças. É preferível ele fazer até o mesmo personagem numa outra pose, por exemplo, né, que tá saindo. Do uhum. que fazer de novo a mesma pose. O que que acontece? Quando eles lançam essa peça, e, e, e o que acontecia muito antigamente, hoje a gente não vê tanto isso, tá? Mas, por exemplo, antigamente tinha muito disso. Eles lançavam peças uma quantidade muito pouca. Né? Era muito poucas peças que eles lançavam e esgotava muito rápido. E é nessa hora que os scalpers agiam, Tá? É, e compravam lá mais de uma. E como não tinha muito controle, né? Hoje até tem um pouco mais de controle, por exemplo, no site, você só pode comprar uma por CPF. Calma, não, 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 não impede, mas dificulta, né? Uhum. É, mas teve uma época que não era, era tudo aberto. Você podia colocar 10 peças no carrinho lá, fechar a compra e que se dane o um colecionador que ia na sequência comprar dessa primeira e já tinha ido O cartão
2: cantar já era, né?
0: Se o cartão cantar, já era. Então, assim, esse tipo de comportamento, eu acho de uma filha da putagem absurda, Sim, entendeu? Enfim. É um cara que realmente tá usando o colecionismo, colecionismo para ganhar dinheiro, tá cagando para o hobby, entendeu? Uhum. O cara só quer faturar. Ele só quer faturar em cima dos outros colecionadores, que não tem a oportunidade. Muitos deles, por exemplo, na CB Experience, quando tinha lá fisicamente a CB Experience, o cara, essas peças não iam para o site. Né? peraí, 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 aí. Peraí.
1: Na Onde? CB Experience?
0: O que, que é Nossa, CB a... isso? CB Experience? Eu falei CB bobagem. CB Experience? É, isso aí você tira, tá, Rodrigo? Eu falei errado aqui. É. <risos> CCXP? A CCXP? É. Não, mas é, C... é CCXP, isso que eu falei. É. CB é, CC... é CCXP, beleza. É, então, na, na, na época da CCXP, física, né? O, 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 teve gente, teve... nem todo mundo consegue ir, tem muita gente que mora fora do estado, então uhum. o cara depende depende, muitas vezes, desses filhos da puta para poder ter as peças, né? Não tem é, jeito, né? Sim. O cara é colecionador como qualquer outro. Mas agora não, agora tá na internet, enfim, pelo menos a última edição, todo mundo, como eu falei, todo mundo teve oportunidade de comprar. Beleza. Esses caras que têm esse comportamento de comprar peças que vão esgotar rápido para sumir com elas no mercado e, e, e querer colocar 10 vezes mais o valor na peça, esses caras são os filhos de uma puta, para mim, são os filhos de uma puta. Não, é isso... Aí é... Nós
2: temos uma... é. É isso aí que a gente aí... tá criticando, na verdade, né? Já... Exato, exato.
0: Aí você tem aquela outra situação. Qual que é a outra situação? Tá? E eu, eu vou colocar agora um exemplo na prática. Na prática. É, eu tinha uma peça, que é uma peça muito procurada, muito cobiçada, porque é uma peça que foi lançada, esgotou, teve o um momento scalper dela também, e tudo mais, que é até intitulada, ela foi até apelidada de Batman da Discordia, uhum. né? entendeu? Muita discórdia <risos> na época que era um Batman, do filme Batman vs. Superman, se não me engano, que ele, não, acho que é da Liga da Justiça, da Liga da
2: Justiça, acho que é até o Provolone lançou. que deu esse apelido pra ele, né? É, enfim,
0: pode ser, cara, eu sei que, eu sei que nessa, nessa brincadeira toda aí, é uma peça que foi exclusiva da Concept Store, né, ou seja, da Area Studios, não dá pra você comprar em qualquer outro lojista, foi exclusiva deles, uma pose absurda, ele tá em cima de um gárgola e tudo mais, é uma peça que esgotou, teve um momento é, scalper na época que a galera hum. comprou um monte, colocou três vezes o valor, eu comprei a minha pra minha coleção, né, okay. e fiquei com ela aí por um bom tempo na coleção, enfim, adoro essa peça, só que eu, teve um momento que começou a apertar as coisas pro meu lado, eu comecei a comprar uns Hot Toys e, e eu precisava de grana para compor, porque senão eu ia perder a pré-venda que eu tinha feito, enfim precisei vender essa peça, né essa peça eu comprei, se eu não me engano na época eu paguei 490 foi o preço na época na loja né, comprei, cara, assim, para mim não fazia nenhum sentido como colecionador, eu vendi ela pelo mesmo valor, uma peça que está super valorizada, uhum. né? Então, assim, eu não fui scalper, mas eu vendi essa peça por mil reais, entendeu? Mas foi não scalper, filho peça. da puta. Mas, segundo... mas eu vendi, tipo, três anos depois do lançamento, três sim, ou quatro cara, anos depois sim. que ela lançou, é uma peça que você não encontrava ela por menos de mil reais, então, assim... É, então, assim, nesse tipo de situação, eu acho que eu coloco como uma prática do colecionador. Sim. Eu não sou um scalper, eu não vivo disso, mas, cara, eu vendi uma peça que estava valorizada. Isso eu acho que faz parte, né? É, não, acho que isso é o São situações totalmente mesmo,
2: né? diferentes, né? São situações exato. totalmente diferentes, né? Não... Você ter uma peça que é sua, da sua coleção, e você exato, passar para frente exato. né com outro, sei lá, enfim, não importa o motivo, mas você valorizar. Ela ficou, mano, você cuidou dessa peça por três anos, né? A peça tá inteira, tá lá, bonitinha. Né? Ah, e, e é uma peça que eu chorei pra vender, vender tá
0: ligado? Tipo assim, <risos> né? o, o que me consolou foi poder vender ela um pouco mais do que eu uhum. paguei pra poder comprar uma outra. Mas, cara, eu, eu, eu até hoje fico triste de ter vendido essa peça, sabe? Porque é uma peça <risos> é.
2: muito foda. Entendeu? Mas eu, eu, eu acho que são situações diferentes e, sim, tem o seu, tem o seu motivo. Mas a, a primeira sim. prática aí o, o, desse bando de filha da puta é isso que a gente tá batendo aqui, isso, sabe? É. é isso aí exato, que eu acho que exato. é inaliente. É só pra...
0: Uhum. É só pra separar isso, porque assim a, tem uma galera que, porra, acaba vendendo a peça valorizada e, cara, na boa você é colecionador, a sua peça não tá, não existe mais no mercado, ou se existir num preço absurdo que você sabe que se você quiser vender a mais, cara, porra faz parte do jogo, né? Quem quer comprar vai pagar mais, cara. Uma peça que não existe mais pra você comprar, entendeu? Agora uhum. sim é o que a gente tá falando aqui. Tem uns filhos da puta que quer aprove se aproveitar e usa essa situação do colecionismo como uma oportunidade de faturar, né? Que é, é o famoso... É, Cara, você quer vender? Abre um CNPJ, cara. Não vem com essa. Ele quer né? ver pessoa física e fazer papel de, de, ser de pessoa jurídica,
1: entendeu? Outra coisa que você falou, que é importante também, é, por exemplo, a Iron Studios, ela faz uma peça exclusiva, não exclusiva, mas faz uma peça limitada, porque ela tem um número de peças que ela pode fabricar, ela fabrica essas peças, coloca no mercado... E essas peças, elas esgotam automaticamente. Cara, e tem muita gente que fala, ah, Iron Studios, não sei que, ah, Hot Toys, não sei o que, porque lançou não sei só quantas peças e acabou tudo e eu não pude ter. Meu amigo, isso não é culpa da empresa. A empresa não. fabricou um número X, colocou no mercado e esgotou. Ótimo para a empresa. O produto Sim. dela vendeu. Tá. Exato. Existe, isso, existe isso, um... isso aí é uma outra coisa, existe né? Todo, é uma outra coisa.
2: Existe todo um plano de, de é. mercado atrás de tudo isso aí, né? Eles, exato, eles...
1: exato. O número
2: estipulado não é o primeiro... Ah, vou fazer um milhão de peças que vai vender. Não vai vender, velho. Tem que fazer um número é. específico que sabe que é vai vender e pronto, é. Vendeu, mano. Sucesso. sucesso. É isso. Entendeu?
1: Exato. Sucesso, sucesso. Pra... ótimo. Parabéns. O plano estava uh -huh. certo e a empresa tem que comemorar. A culpa não é da empresa. Agora, o que a gente está falando aqui é, por exemplo eu vou dar um exemplo eu comprei um Batman da Eren Studios que eu, o último que saiu se eu não me engano, acho que foi o último que saiu que eu paguei 699 reais uma coisa assim Sim. eu juro pra vocês, no mesmo dia que eu comprei e que ainda tinha em todo quanto é site tinha anúncio deste
2: Batman por 1500 já
0: é, foda cara.
2: será que então, esse, cara cur... assim, esse cara curtiu a exemplo... peça? ele é colecionador mesmo? Saca, é isso que... que não, é, é presente, exatamente. Né?
1: Até o próprio cara, até o, até o próprio cara, a gente já citou aqui, já citei o Vingador, ele custava 1.500 reais. O cara bota na internet a 4.000 reais. O Fábio tem aí o Vingador. Essa Sim. peça vale 4.000 reais?
0: Não, nem a pau.
1: Ela não vale isso, cara. Não vale. Não vale. Se você falar que vale, eu vou aí pago pra você só pra quebrar ela na tua frente, porque <risos> é impossível. <risos> é a mesma coisa, é a mesma coisa de, eu querer, de eu ter um Celta e botar ele pra vender no, no site por 70 mil reais. Sim. Sabe? Ah, porque é o Celta do ano tal que não, você não acha mais. Mas ele vale 70 mil? Um Celta? Sim, então, velho, não. Não vale, cara. Então, então é, é assim, é óbvio, o cara pode botar o preço que ele quiser tá errado quem vai comprar por esse preço, né, cara? Ninguém... E assim, sim, sim, sim. Eu, eu acredito que é muito difícil de alguém comprar, sabe? Agora,
0: então, você citou... É... Ah. você citou um negócio aí que, que me fez pensar, né, cara? Se os nossos veículos fossem tivessem essa mesma valorização assim que sai da concessionária, né? ser <risos> é tão bom, né, cara? Né? Pois é.
2: O... Mas é isso mesmo, cara. É uma exatamente brincadeira. isso, Rodrigo. É uma brincadeira que a gente faz no grupo nosso lá. Que assim, é. a gente tá sempre garimpando, né? Vendo ali no Mercado Livre e, e etc e outros sites. E o cara vendendo uma peça e sei lá, tem que estar tá três anos a peça lá pelo mesmo preço, né? E não vende, né? Daí a gente fala que o cara uhum. o cara só anunciou porque a mulher dele tava enchendo o saco para ele vender a peça e ele anunciou pelo um preço alto para não ter que vender, entendeu? <risos> ele é, ele anunciou <risos> para
1: não vender, para não vender, né? Isso aí, então. exatamente. Daí,
2: daí ele tá desculpa, não tá lá, ó, tá anunciado, só que ninguém compra enfim inclusive inclusive, é, é, é. inclusive
0: inclusive falam né que a, a maior merda que pode acontecer para um colecionador é ele morrer e a mulher vender as peças que ele tem pelo preço que ele falou que pagou né é. <risos> eu,
2: eu, o cara levanta do caixão na hora velho <risos> exatamente é, é, é complicado caraca é.
0: Fábio? Ma... Oi, Saiu tá... aí, mano? Não, não, é que eu, ah. fui, eu, fui, eu fui colocar no mundo que minha mulher veio aqui na hora e eu fiquei com medo dela ouvir alguma coisa aí. E posto, tá
2: ligado? <risos> é. <risos>